0: Купи-купи-купи быстрее, купи три вместо двух, купи быстрее, потому что это будет не модный, ой, ты там вообще за пределами <с 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 <с
1: светской <с жизни. Привет, с вами Лина, и сегодня у нас выпуск, посвященный одежде. Насколько возможно вообще оставаться модным и при этом... Не оставлять за собой длиннющий экологический след. Будем разбираться в этой теме. И сегодня у нас в гостях Наталья Яночкова, автор проекта Экостилист это школа, которая обучает осознанному потреблению в одежде. И больше расскажет,
0: конечно, сама Наталья. Привет. Привет, я очень рада, что меня позвали. И мне приятно, что ты не спросила меня экостилистикой, это мы все в лопухах должны ходить. Просто это очень да, это очень распространенное мнение, и оно меня, конечно, пугает. Да.
1: Я сегодня, когда готовилась к выпуску, представляла, что Наталья, возможно, придет в джинсах. И у меня уже такие были булеты, как я скажу. А знаете, какой самый неэкологичный предмет одежды? она скажет, какой? Я говорю, а вот он на вас. Но Наталья пришла
0: сегодня в элегантном платье, я так понимаю. А на самом деле, все, что на мне сейчас, это как раз или секонд, или я сама шила там из каких-то остатков. Джинсы у меня тоже есть. Одни из джинс, в которых я хожу... И всем показываю, особенно если это какие-то выступления. 12 лет назад я купила джинсы, будучи в той форме, в которой больше никогда не была, и перевозила их за собой, я сама из Екатеринбурга. И в тот год, когда я отказалась от покупок вообще, я их увидела в своем гардеробе и такая, ну кого ты обманываешь вообще, ты никогда не будешь в таких размерах. И как раз были модные вставки вот здесь, как лампасы. Я из других старых джинсов взяла, перешила. И впоследствии я увидела точно такие же джинсы в коллекции Алены Ахмадулиной. Они стоили 8 тысяч. То есть так я спасла на самом деле джинсы. И бюджет И бюджет, да, и выглядела вполне хорошо себе вот в тот голодный год.
1: То есть это не просто экологично, это еще
0: и выгодно? На самом деле очень часто люди начинают говорить об экономической выгоде, когда ты ходишь по секондам, когда ты ходишь по свопам, когда ты не покупаешь одежду. Но я к этому отношусь больше как к экономии все таки нашего следа, нашего Рисурс, воздействия да, на окружающую среду.
1: Как зародилась идея экостилиста? С чего все началось? Я знаю, что Наталья, вот мы буквально провели небольшую беседу перед э,
0: запуском записи, переводчик с турецкого языка, правильно я сказала? Да, я востоковед, турколог, переводчик турецкого языка по первому образованию. Второе образование у меня университетское, тоже с государственным дипломом. Имиджиология, корпоративная культура. Но это было 15 лет назад. Так я и пришла в легкую промышленность с точки зрения со стороны сырьевой базы Турция являлась сырьевой базой всегда очень хорошей и я ездила туда снабжала фабрику в Екатеринбурге, да, то есть я сама проверяла там 40 футовый контейнер ткани, подбирала к нему фурнитуру, затамаживала, вот. Но я тогда не шила сама. С той стороны я туда зашла, ездила по красильням сама. Проверяла ткань на брак и так далее, подбирала оттенки. Ага, история началась уже очень давно. Очень давно, <свят> да. да. Нет, То есть да. я в легкой промышленности порядка там 15-17 лет, ну, в фэшн-индустрии в разных ее категориях.
1: А как повернулось это в сторону экологии? Это какая-то дань
0: тренду определенному? Я могу сказать, что в России скорее мы этот тренд начинали. Дело в том, что зародилось это... Как у многих женщин бывает, материнство сильно меняет тебя. Если до этого я была управленцем, я была там директором по производству фабрики. У нас было 150 человек. И выпуск наш был 100 тысяч единиц изделий в месяц. Это очень большой выпуск. Это было в Калининграде. Но когда ты выходишь из декрета, ты понимаешь, что ты уже не хочешь управлять пароходами, самолетами и так далее. Вот и ты как-то меняешься внутренне. Я со временем начала смотреть разные... «Теды про устойчивую моду. Все только на английском». Вышел фильм «Реальная цена моды» в конце 2016 года. Это совпало с каким-то переосмыслением. Меня позвал Андрей Грымнюк себе на склад. Это основатель благотворительных магазинов Данкишоп Shop Для того, чтобы я посмотрела, что делать с вещами с браком. какие-то, ну, Потому что люди сдают порванные вещи иногда. Целесообразно ли их ремонтировать. И вот дело в том, что тогда я увидела этот вот большой склад вещей да, ненужных, ну, которые благодаря Андрею становятся там, часть хотя бы нужными и возвращаются в поток во второй жизни. Я вспомнила свои частные консультации, когда я разбирала гардеробы людей, у которых тоже ну, некую часть я потом увозила в эти контейнеры. И я поняла, что все достаточно серьезно, и в какой-то момент просто вечером, рассуждая про себя, думаю, ну вот люди же думают вообще, достаточно у них одежды или нет, Но на самом деле у нас у всех достаточно, я такая, не, ну у меня-то точно достаточно, и я решила, что я могу год не покупать одежду, заявила об этом в соцсетях, среди своих друзей, просто чтобы не сорваться на первый раз продажи, и я сказала, что год я не буду покупать, я не буду меняться, не буду принимать в дар, потому что ну, я понимала, что я могу сказать своему мужу, где продается какое-то платье, он мне его подарит. <laughs> я врубила себе все концы, так как я уже была партным, я сказала, что я не могу шить, я не могу покупать новые ткани, я могу только перешивать. Это был достаточно интересный опыт, который открыл для меня совершенно другие горизонты. Я посмотрела на все это с другой стороны. Познакомилась с девочками в России, кто представители Fashion Revolution. Была первая Fashion Revolution Week, когда в 2017 году я обратилась к ним, я говорю, мы тоже хотим проводить. Они говорят, ну класс, бюджета нет, проводите. Вот так был первый СВОБ, который мы провели в 2017 в начале. И постепенно, постепенно это все больше меня завлекало, я больше там рассказывала. И постепенно это выросло вот в такой проект, как «Школа экостилистики». Я нашла поддержку грантовую, округ Калининграда.
1: Ну, а как вот искать грантовую поддержку? Допустим, есть идея, она очень благородная. Очевидно, что ты в ней хорошо разбираешься, опыт и личный интерес. Первые шаги, которые ты предпринимаешь там, навстречу
0: работающему делу, это что? Самое главное — понимать, зачем. То есть я понимала, что я могу запустить этот проект как платный, и у меня тоже была бы аудитория, которая была готова бы заплатить эти деньги, да, для того, чтобы где-то быть более осознанным в отношениях со своей одеждой и гардеробом. Но хотелось начать, конечно, это максимально бесплатно, для того, чтобы больше людей могли себе это позволить, прийти на вот эти курсы.
1: Но это офлайн-курсы.
0: Да, это, да, да. Это оффлайн. Потому курсы, что, да, они дел...
1: ограничены количеством человек.
0: Они А, ограничены количеством человек, и Б, даже меня сейчас просят их перевести в онлайн и из Москвы. И это, Ну, по России звонят, но дело в том, что... У нас часть идет вот то, что я могу сделать в онлайн, а часть идет практических занятий, которые я не могу сделать в офлайн. То есть это мы проводим обязательно своп, когда девочки сами понимают, присутствуют на нем после полного разбора своего гардероба, вот по тем правилам, которые мы делаем. Потом они приходят обязательно на кастомайзинг, то есть они ремонтируют или переделывают свои вещи. Те, кто не может или не хочет ремонтировать, ну, что у них все в порядке бывает, они обязательно придут на это занятие и сошьют фруктовичок. Но как бы в любом случае это есть определенный практический навык, который необходим. И у нас проходит в конце уже фотосессия, через которую тоже... Они передают определенные посылы, полученные во время занятий. Вот. То есть были очень интересные истории, когда девочка не могла участвовать в первом потоке, потому что у нее раком заболела бабушка в Литве. К сожалению, ее не стало. Она присоединилась к нам на втором потоке. Она говорила о том, как важно, что вещи ее бабушки могут служить ей. И она показала это на фотосессии, будучи вот в бабушкином костюме, который. А имеет офигенное качество. Б. Mm -hmm. <laughs> но она не очень хорошо смотрится. Он вне времени. Ну и вообще это вот он ее греет, потому что это вот ее бабушка. То есть вот такие вещи, когда на кастомазинге девочка приходила и укорачивала платье от мамы, а потом в нем проводила фотосессию со своей дочерью. То есть вот это то, что мы не можем измерить деньгами, когда мы говорим, что мы экономим.
1: Ты как бы даешь, придаешь больше смысла какой-то вещи. Это для тебя не простая, там футболка из масс-маркета,
0: а вещь с историей. Да, да, очень важно, потому что мы не замечаем, мы не знаем, да, историю вещей нам, мы не понимаем, кто ее производит и какими силами она была произведена. Но ну, бывали случаи, когда на кастомайзен девочки приносили вот футболку. Мы спрашиваем, почему вот вообще как эта футболка у тебя оказалась? Ну, эта футболка оказалась в ее гардеробе, да, потому что был какой-то сейл. И она ее не носит. Ну, это же вообще обидно. А после того, как ты вносишь какие-то более индивидуальные коррективы, ты уже ее ценишь, и она становится в твоем гардеробе более значимой. И тогда ну, уже оправданы хотя бы какие-то ресурсы, которые были затрачены на производство этой футболки. Потому что на самом деле там экологичность идет не только в плане загрязнения окружающей среды, но и отношений к работникам. Мы не задумываемся, кто там делает, а на самом деле в этой отрасли задействовано 152 миллиона детей, не говоря уже о женщин бесправных и так далее. Мы затрагиваем эти вопросы, мы говорим о целях устойчивого развития и говорим о принципе глокальность, которая мне нравится. Думаю, глобально действуем локально. То есть, да, мы не можем пойти сейчас изменить совершенно эту систему, но мы именно выбирая определенных производителей можем влиять своим выбором. И задавая вопросы неответственным производителям, мы опять же меняем постепенно, постепенно, но им приходится оборачиваться в сторону экологичности вначале ради пиара, да, mm -hmm. я это не исключаю. Гринвошинг сейчас да, такое. Да, гринвошинг, очень жесткий везде, в этом плане тоже, но мы как раз и учимся распознавать, где он. Потому что сознательное потребление это это такое явление, когда человек принимает решение о покупке, исходя из всех данных. А у нас, к сожалению, мы, получается, принимаем решение о покупке, исходя из действий маркетологов, которые нам говорят, купи, купи, купи быстрее, купи три вместо двух, купи быстрее, потому что это будет не модный, ой, ты там вообще за пределами... Ну, светской жизни. Да, 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 да. Ну, то есть тебе по разным мотивам пытаются навязать это потребление. Люди часто не успевают включиться. Дело в том, что мы не задумываемся о том, что происходит до того, как мы увидели эту вещь. И мы не задумываемся, что будет после того, как она нам перестанет служить. Потому что, по всем данным, сейчас вещи используются в два раза меньше, чем, там, предположим, еще 10-15 лет назад. И даже увеличение срока службы там в среднем на 9 месяцев, да, каждых вещей, он бы снизил даже влияние парниковых газов на вот эти все климатические наши изменения. То есть кажется, что ерунда, но легкая промышленность на себя берет порядка 8% по выбросам. И ресурсов затрачиваемых. У нас невозобновляемые ресурсы очень многие, да. Мы об этом не задумываемся. Почему? Потому что в России нет сырьевой базы. Мы привозим все откуда-то издалека, и мы этого не видим. И мы поступаем, наверное, как определенного рода колонизаторы, когда оно мы не видим, оно нам не важно но так не может быть, потому что планета все-таки она единая система, и если в одном месте все реки станут синими, то когда-то это выпадет на нас синим дождем и так далее. Но все, все равно это будет связано, да.
1: Насчет аудитории, которая прошла школу экостилист, сколько человек поучаствовало в этой школе и какой
0: вообще отклик получила сама программа. Смотрите, у нас было, получается, сейчас идет третий завершающий поток по 10 человек, потому что мы говорим, что это практические занятия, когда надо каждому уделить время. Что они получают на выходе? Они получают понимание. Они получают понимание, насколько их маленькие шаги могут влиять на большие проблемы. Каждый из них делится в соцсетях о каких-то своих маленьких инсайтах, которые происходят на занятиях. И это очень важно. Потому что эти люди, обычные девушки, да, они своими глазами это видят и своими словами доносят до своего окружения. И тогда для их окружения это тоже становится более понятным. Потому что, конечно, очень многие воспринимают год без покупок одежды или какие-то такие эксперименты по-разному. То есть иногда это бывает негативная реакция люди не готовы, про те же фильмы, про которые мы с вами говорили, это там «Реальная цена моды», или вот сейчас вышел последний BBC «Грязные тайны мира моды». Это те фильмы, которые люди, многие не могут досмотреть, потому что если они их досмотрят, они должны на себя взять ответственность за свой выбор, и они не хотят. Мы своим примером можем показать, как можно выглядеть, как можно жить. И поэтому я вожу всегда вот там в одежде секондов, совита, со свопов и не стесняюсь об этом говорить. Я приходила. Как... А, визуально, ну, это же просто не, бомж, не, не, да. не
1: видно, а визуально, мало того, что не бомж, что все выглядит достаточно в тенденции.
0: Да, и самое интересное, я вот на российско-германские дни, когда шла экология. Да, я тоже была, я была в боди со своппати, но это боди Дольче Габана, я была в платье Кос, вот это платье у меня уже там тоже надоест, передадите мне, Ого. Очередь уже, за да, запись. Да, 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 это платье там тоже с интересной историей. Я лично знаю, от чего оно было. Я знаю на первом свопе, кто его взял. Ну, это там, девочки открыли эко-кап, ну, Вера в нем Потом Вера принесла его мне. Вот, и мы говорим, что оно у нас даже скорее такое общее, что любой его может взять. Вот. Сестринство прям да, Сестринство. Да, да, дело в том, что очень у многих есть психология Относительно секондов, относительно свопов Относительно шеринга определенного, что касается в одежде Многие собственники, я не буду Мне, например, про секонды часто говорят Вы знаете, какая там энергетика И, Ну, тогда мне очень хочется, чтобы они посмотрели Какой-нибудь ролик про Бангладеш где делают детские руки, где делают бесправные женщины, подвергающие насилию, и тогда мне хочется спросить, а какая там Энергетика, Энергетика, да, а если да. вы мне про это говорите. Я уже знаю этот определенный... У меня мурашки погадуют. Да, <свят> определенный пул сравнения. вот этих вот вопросов, да, которые людям, которые не готовы взять на себя ответственность, и начинают отбиваться в меня ими. <свят> вот, то есть я уже к этому, в принципе, привыкла, и... но я всегда буду об этом говорить, когда меня будут звать.
1: На какие ткани нужно обращать внимание? Какие ткани можно назвать
0: экологичными? Нужно вообще просто обращать внимание на ткани. И нужно понимать, нулевого следа у нас не будет. Надо просто вот понять это и все. И принять. И, ну, понять и принять, и стремиться, конечно же. Но то же самое, например, что касается кожи. Натуральной и не натуральной. То, что называется эко, в основном это называется у нас дермантин. Эко это кокосовая кожа, там ананасовая, которая не так много сейчас на нашем рынке, но веганская обувь присутствует. Вот. Но каждый раз нужно понимать, что за каждой тканью стоит определенная история, то, что нам кажется, что хлопок дико экологичный, на самом деле за него уже нет там, Аральского моря, да, которое было высушено, вот. это пестициды огромные, очень много воды. Берет хлопок на себя, органического хлопка на самом деле там 0,01% среди всего, что есть. Вот, то есть можно гнаться за экологичностью ткани, но обязательно нужно отдавать себе отчет и полностью понимать, что в ней. Потому что, ну, например, получается с точки зрения экологии, что, возможно, натуральная обувь более экологична. Но для себя нужно ответить на вопрос, а этично ли она для вас? Вот для меня неэтично несколько лет. Вот. То есть в эту норковую шубу, честно, заработанную в 25 лет, привезенную сюда из Екатеринбурга, я продала на Авито. Ну, потому что я... А, не вижу в ней смысла в Калининграде. Это правда. Вот. Б, я как бы переросла уже. Это всем доказывает, что у женщины должна быть шубка. Мне стало некомфортно ее носить. Вот. Потому что... Каждый выбирает здесь сам. Ну, нету нуля, нету. Нужно понимать, что да, вас, возможно, где-то полиэстеровую вещь вы купите. Но если у вас не будут долгие отношения, ну, возможно, от нее будет опять же след, от нее будет микропластик, пока вы ее стираете, и так далее. То есть там у всего будет след на самом деле. Вот поэтому.
1: Но позиционирует э, лиоцел или тенцел э, как очень экологичный материал, переработанный.
0: Да, сейчас, смотрите, да, появляются разные материалы, но они, конечно, не могут быть доступны сейчас для всех, да, то есть я вот смотрю, я себе еще ни одной пары веганской обуви не купила, вот, я на них посматриваю, ну да, вот где-то там 200 евро для меня, и я не знаю, как она себя поведет в калининградской погоде, они для меня как-то вот существенны, поэтому я пока спасаю обувь там на секондах и так далее. Вот. и опять же, ну, чтобы не было этого излишнего производства для того, чтобы опять удовлетворить какие-то наши требования и так далее. Потому что определенные ткани, которые сейчас производятся, вот натуральные, определенные кожи, они все равно требуют э, туда добавки определенных полиэстеровых соединений. И опять же, вопрос об их разложении все равно будет стоять. То есть это такая тема, ну реально, вот в нее когда погружаешься, от концов Мы, найти можно уйти в чувство же. вины бесконечно, mm -hmm. потому что все равно кому-то ты навредил уже купив что-то и так далее но нужно искать определенные варианты для себя позволяет бюджет да конечно искать экологичные ткани, там тоже каноплю, но к ней вопросы в России и так далее, потому что у нас люди не понимают, что она техническая. И когда человек себе купит эту рубашку, он не курит ее Я не знаю, конечно, да. это, наверное... Может кто-то бы... попробует? Да, конечно, может, но... конечно, это как бы <свят> не надо в эфир и так далее. Но очень большая зашоренность именно сознания. И вот первое, что это нужно, вот немножко просто сыра. раскачать, Ра рамочки немножко раскрыть, посмотреть на это по-другому и Просто ну, начать больше задумываться о потреблении. Люди, которые начинают ну, в эту же тему по-разному входят в потребление. Кому-то понятнее с юбки туда войти, кому-то понятнее там, начать, не знаю, там, разбирать, рассортировать мусор и так далее. Чтобы это стало мусор стал сырьем наконец-то. Вот, поэтому самое главное, чтобы люди включались, включались и включались. Ну что, первое и нулевое, я бы сказала, потому нулевое. что пять пойду дальше. Первое — это включить мозг. Просто попытаться отличать импульсы, когда просто тебе не хватает каких-то эмоций от необходимости что-то купить. Необходимость что-то купить — это взвешенная очень вещь, произведенная на основе некоторых шагов разбора своего гардероба. Вот. Все остальное это импульсы. И когда тебе прям хочется и руки давят, пойду-ка что-нибудь куплю, лучше понять, чего тебе на самом деле в этот момент не хватает и какой психологической таблеткой ты сейчас это хочешь закусить. И желательно помнить, что радость от покупки, вот такая клевая-клевая, длится 8 секунд. А, да, и самое главное помнить о том, какой большой был след определенный до того, как мы произвели вещь. И какие будут отношения после того, как эти вещи отслужат вам определенную уже службу. То есть первое, мы вообще включаем мозг. И где-то здесь нам нужно отключить какие-то свои вот такие эмоции, которыми мы хотим заменить. Я... Какую дыру
1: мы затыкаем? Да, да. какую дыру
0: мы затыкаем, потому что мне очень часто говорят, нет, девочки вообще так не могут. Я говорю, ну год я выжила и прекрасно. Вот. Вот. Вообще прекрасно, потому что наоборот, твои мысли, возможно, освобождаются для чего-то другого. Ты точно понимаешь, что источники этой радости нужно искать в другом месте, ты их находишь. Что еще? Если в определенный момент ты все-таки стоишь перед вещью, смотришь на нее и такой, я тебя куплю? то обязательно пообещать ей нужно носить ее не менее 30 раз. Это хоть как-то оправдывайте затраты ресурсные, которые были на нее затрачены. Представлять, какие, как вы потом будете с этой вещью прощаться, расставаться. Выкинете вы ее или передадите кому-то, будете носить аккуратно, сможете передать на своп, либо продать. Потому что очень часто мы представляемся такими эко-странными существами, которые вообще питаются воздухом и так далее. Солнечной энергией. Солнечной энергией, да. И очень хочется спасти мир. Но многие люди не могут расстаться с вещами, которыми не пользуются только потому, что они дороги финансово. Ну, тогда их можно продать, потому что вещи в любом случае должны работать. Вот вообще в любом. Вот, и это нормально, да, продать через Авито или какие-то другие площадки, там, друзьям и так далее. Что еще у нас есть по поводу экологичности? Это, конечно, задумываться о материалах, задумываться о странах, из которых это было сделано. И есть определенная пирамида потребления, когда мы говорим о том, что первое, что ты делаешь, это ты смотришь в свой гардероб и пытаешься еще раз надеть то, что есть в твоем гардеробе, потом ты пытаешься что-то сделать своими руками, сходить на своб, обменяться, потом пойти в секонд, и только наверху этой пирамиды стоит магазин. Если вот вы уже дошли до верха этой пирамиды, но я вообще очень плохо представляю, как можно дойти до верха этой пирамиды, потому что в любом случае, даже, например, сейчас я могу обратиться в любой соцсеть сет и сказать: Ребят, мне на один день, там, не знаю, нужны там, черные кожные штаны. Вот. Ну, и в любом случае ты их найдешь, если ты четко будешь понимать, что тебе нужно. И вот если ты уже дошел до верха этой пирамиды, ты уже, когда идешь в магазин за новой вещью, да, там, понимая, что ты ее будешь носить 30 раз, ты должен думать, кому ты идешь. Ты идешь в масс-маркет, который в цене твоей футболки 100 рублей, имеет там 50 копеек, это работа, 50 копеек, это сырье. Остальное все это другие расходы. Либо ты идешь к местным производителям, которым ты а можешь зайти и спросить, ребята, откуда ткань, кто делает, а в каких условиях. И нужно понимать, что местные дизайнеры, локальные бренды, они больше заинтересованы в людях. Они более человечны они больше идут на диалог, они более открыты, они более прозрачны. Для них каждый клиент более ценен. Вот, и поэтому я бы, конечно, обращала внимание на это это снижение экологичного следа опять же, потому что а, дело в том, что мы уже говорили что у нас нет сырьевой базы в любом случае сырье к нам летит плывет откуда-то, но часто бывает так, что сырье для того, чтобы быть произведено, производится в одном месте, потом оно везется в другое место для отшива, а потом оно уже только попадает к нам. И поэтому, чтобы вот оно в лишнее место не заезжало на отшив, хотя бы сразу же попадало к нам. Ну и плюс, это деньги остаются все-таки в экономике, если опять же рассмотреть на это с этой точки зрения. Сколько это у нас было сейчас примерно? Три-четыре-пять? Четыре ну,
1: 4, 4 точно было.
0: Я всех прошу помнить о стоимости носки. Есть такое понятие в стилистике. Стоимость одной носки. Когда вы покупаете футболку за 100 рублей, вы ее надели два раза. Либо это какое-то платье на одну вечеринку за 700 рублей, которое, ну, вроде ж даром. И не покупаете себе хорошие, качественные, другие вещи, возможно, там и местных производителей. Помните, что пальто, которое может стоить там больших денег, там, предположим, 15-30 тысяч, и оно будет вам полностью подходить по цветовым характеристикам, по фигуре, отвечать вашим требованиям, ну, вашим ролям определенным в обществе. Вы его проносите не один сезон. И если количество, и если эту стоимость разделить на количество носок, то получится стоимость ниже, там, 20-30 рублей. То есть к этому нужно относиться как к инвестированию и помнить, что мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи. Вот, то есть лучше купить одну вещь, но которая будет э, работать, которая отработает вам, отработает еще кому-то, чем стремиться за количеством.
1: Аминь! На это! Ура! Все ссылки на организации, которые мы сегодня так или иначе упоминали, вы найдете в описании к этому подкасту. Спасибо, что были сегодня со мной. Не забывайте подписываться на подкаст Sega на Эко. Рассказывайте о нем друзьям. Дальше будет только интереснее.